0: Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
1: Hallo und herzlich willkommen. Der Winterschlaf ist vorbei. Das Stories Podcast-Team sendet wieder aus dem Zwergenbüro. Und Sie wissen, wer hier dabei ist. Die volle Besetzung, nämlich Sarah O'Connor. Hallo. Und Frank Menden. Hallo. Und wir haben die Zeit genutzt ähm, und ganz, ganz viel gelesen. Es kommen ja jetzt auch wieder jeden Tag oder fast jeden Tag neue Bücher. Und mit vollem Elan starten wir jetzt in die nächste Runde. Aber Sie und ihr wisst, es geht erstmal los mit dem Gedicht zum Februar. Wunderbar poetisch vorgetragen von meiner lieben Kollegin Sarah. Oh.
0: Dankeschön. Das Gedicht kommt von Hertha Kräftner und heißt Mit frühen Weidekätzchen. Es war ein Himmel von Türkis, der sich der Stadt nur zögernd überließ. Aber ein Teich war hinterm Häuserrand, der in der braunen Wiese lag, wie eine glatte Hand. In ihm verließ der Himmel seinen neuen Tag, und eine unsichtbare Flöte verharrte lang in einem Ton wie im Gebete. Dieses wunderschöne Gedicht und viele andere gibt es natürlich wieder in der Ausgabe Februar Gedichte bei Reklam. Und jetzt kommt die erste Buchvorstellung von Frank. Ich bin gespannt.
2: Ja, natürlich wie auch beim Abendbrot beginnt auch der Podcast mit einem Krimi. Perfektes Paar Jackie Kabler bei Insel erschienen und das perfekte Paar, das sind Gemma und Danny. Und Gemma und Danny sind unglaublich glücklich, sehr verliebt, frisch verheiratet und sind gerade nach Bristol gezogen, haben ein sehr hübsches Häuschen bezogen, das Leben in London hinter sich gelassen. Gemma ist freiberufliche Journalistin, Danny ist IT-Spezialist, beide haben einen tollen neuen Job. Gemma kommt gerade zurück von einer Reportage über ein Wellness-Hotel. Danny hat ihr noch geschrieben, Mensch, wenn du nach Hause kommst, mache ich dir dein Lieblingsessen und wir machen uns ein richtig tolles Wochenende. Und Gemma kommt nach Hause und freut sich, aber... Haus ist leer, Danny ist nicht da. Sie denkt sich, na gut, okay, das kenne ich ja schon. Er muss Überstunden machen und da die neue Firma es wohl noch nicht geschafft hat, ihm ein Diensthandy zu geben, ist er gerade auch nicht mobil erreichbar. Sie denkt sich, na gut, ich rufe jetzt nicht ähm, in der Firma an und spiele die besorgte Ehefrau. Das ist schon alles okay, aber Danny kommt nicht. Und er kommt nicht und auch am nächsten Tag nicht und sie wird dann doch etwas unruhig und beschließt dann, zur Polizei zu gehen, als die 48 Stunden umgehen. Die rechnet ehrlich gesagt nicht damit, dass man sie sonderlich ernst nimmt, weil ne, erwachsener Mann, ne, es gibt keinerlei Anzeichen, dass irgendwas passiert ist, all seine Sachen sind noch im Haus, also irgendwie. Aber DCI Helena Dickens, die sie dort empfängt, die ist sofort alarmiert, denn ähm, Danny sieht genauso aus wie zwei Männer, die vor kurzem ermordet aufgefunden wurden. Könnte also ein Serienmörder in Bristol, in einem beschaulichen Bristol, sein Unwesen treiben oder was könnte da sonst hinterstecken? Und ähm, während sie nachforschen, merken sie, dass eigentlich niemand bislang Danny gesehen hat in Bristol. Die Nachbarn kennen nur Gemma, Danny war nie gesehen. Und auch in der neuen Firma hat er nie angefangen, Er hat nämlich per E-Mail gekündigt, bevor er dort anfangen sollte. Und das ist doch sehr, sehr merkwürdig. Ein perfektes Paar ist für mich tatsächlich ein perfekter Krimi. Ich fand es super, wie ständig die Perspektiven wechseln, wie diese Intrigen und Geheimnisse und ständig neuen Wendungen einen wirklich von Kapitel zu Kapitel überraschen. Ich fand es super und äh, es entlässt dann auch mit einem ganz wunderbaren äh, Twist am Ende nochmal. Also das Buch ist abgeschlossen, aber es gibt dann nochmal, Sie kennen das wahrscheinlich aus Filmen, wenn die letzte Einstellung nochmal sowas ist, wo man denkt so, mm, so ist es in diesem Buch auch spannend Überhaupt nicht blutig. Und ähm, ich kann Ihnen versprechen, man geht da atemlos durch dieses Buch. Man kann es nicht aus der Hand legen. Also wirklich ein perfektes Paar ist der perfekte Krimi. Nicht nur im Februar, sondern eigentlich mhm. im ganzen Jahr. Und jetzt gebe ich weiter an Anne.
1: Und es sieht überhaupt nicht aus wie ein Krimi. Es sieht, hat so ein leuchtendes Valentinstagsrot. Also eigentlich
2: ganz ungewöhnlich. Mhm, wobei ich würde es nicht zum Valentinstag verschenken. Das kann das ich schon nicht. mal andeuten.
1: Ah, <lacht> ähm, ja, ich breche eine Lanze für das neue Buch von Hania Yanagihara zum Paradies. Ich muss wirklich sagen, ich breche eine Lanze, weil ich bislang eigentlich noch niemanden gefunden habe, dem das Buch auch nur annähernd so gut gefällt ähm, wie mir. Ich finde, es ist ein ein Meisterwerk. Es geht um, äh, um fast drei Jahrhunderte, drei Lebensentwürfe und drei Welten. Und bis, Es beginnt 1893 in einem Haus am Washington Square in New York. Ähm, Im Mittelpunkt steht David. Das ist ein unfassbar reicher Erbe eines privaten Bankhauses, der aber ja eigentlich immer so knapp davor ist, an zu scheitern, Einfach an der Wahl seiner Möglichkeiten und ähm, auch an seiner psychischen Konstitution. Und ähm, dann, 100 Jahre später, wir sind wieder in dem gleichen Haus am Washington Square. Diesmal ist es bewohnt von einem sehr erfolgreichen Anwalt und seinem deutlich jüngeren Lebensgefährten. Und ähm, nochmal mal 100 Jahre später immer noch das gleiche Haus, aber die Welt, die außen die rum ist, ist eine völlig andere. Sie ist ähm, geprägt von einem totalitären System. Die Menschen leiden ähm, unter fortdauernden Pandemien und daraus resultierenden Entbehrungen. Und gerade die Bewohner dieses Hauses leben in Ausgrenzung, Furcht und Repression. Also viel mehr möchte ich zur Handlung darüber eigentlich gar nicht erzählen, weil wenn ich anfange, dann würde ich, glaube ich, diesen, den Podcast hier sprengen, weil ich dann nicht mehr aufhöre. Ähm, und was ich so ganz spannend finde, ist, dass in den also bei den Kritikern, sowohl in den deutschsprachigen Feuilletons als auch mein sehr geschätzter Kollege Frank, ähm, der, der Roman eigentlich überhaupt keine Freunde gefunden hat. Und ähm, ich habe mich gefragt, ob das vielleicht daran liegt, dass die Erwartungshaltung nach ein wenig Leben so hoch war. Das war ja wirklich ein Mega-Erfolg vor drei Jahren, vier Jahren? Nee, fünf bestimmt schon. Vor fünf Jahren? Ja, auch sehr gepusht vom Verlag. Ich weiß noch, Frank, du bist damals ähm, vom Verlag. Ihr wart in so einem, so einem Leseretreat.
2: Ja, die hatten das ganz toll gemacht in der Nähe von Potsdam, an so einem kleinen See, ähm, so eine Wochenendhaus, in so einem kleinen Holzhäuschen und die hatten wirklich gesorgt für Essen, für Trinken. Man hatte wirklich dreieinhalb Tage Zeit nur zum Lesen. Man wurde abgeholt in Berlin am Bahnhof, dorthin gefahren, dann auch dort wieder abgeholt in diesem kleinen Häuschen. Ähm, ich konnte meinen Lebensgefährten mitnehmen. Also Es war wirklich Luxus pur und natürlich, ähm, aber das Buch hat auch überzeugt. Also man ist natürlich, äh, auch wenn das Buch doof gewesen wäre, wäre es schade gewesen, aber das Buch hat echt überzeugt und bei diesem nun, der Anstand verbietet es mir einfach, Nein, mehr ich dazu bin zu auch, sagen. Ich bin ja auch
1: Nein, du willst still sein. Ich bin ja auch noch nicht fertig. Ähm, ich habe natürlich aufgrund dieser ganzen ähm, doch kritischen Stimmen ähm, auch immer wieder meine, meine Lesebegeisterung überprüft und dachte, ja, man kann dem Roman viel vorwerfen. Es ist extrem lang, fast 900 Seiten und es ist zuweilen, ähm, also auch gerade in dem, in dem zweiten Teil, in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ist es auch ein bisschen langatmig ähm, man kann über die Fixierung der Autorin auf homosexuelle Lebensmodelle, äh, darüber kann man streiten. Ich finde, das hat ähm, schon fast ein bisschen was Anmaßendes. Und klar, um über Pandemien und ihre Auswirkungen zu schreiben, braucht man im Moment nicht besonders viel Fantasie. Und das ist alles richtig und das habe ich alles gesehen. Und äh, dennoch war für mich das komplett unwichtig, weil ich von der ersten Seite an wirklich hingerissen war und tief berührt und ich habe selten bei einem Buch also diese, diese unbedingte Hingabe für das Erzählen, für, für, für das kleinteilige Erzählen, für das Nachspüren von, von Emotionen, ähm, Situationen und dieser, dieser, diese Dringlichkeit, mit der sie so ganz universellen Fragestellungen nachspürt, wie auch schon in ein wenig Leben. Und für mich ist das ähm, ganz virtuos und auch sehr selten und zeugt gleichermaßen von großer Liebe zum Schreiben, zum geschriebenen Wort und auch von großem Können. Und die Fragen, die sie stellt, sind, finde ich so, die sind so wahrhaftig. Also, wer sind wir und was tun wir, um uns treu zu bleiben? Wie weit gehen wir? Wie verhalten wir uns in Not und unter Druck und wie schützen wir, was uns lieb und teuer ist? Wie lieben wir, wie hoffen wir, wie scheitern wir und wie verirren wir uns? Wo ist unser Paradies? Das sind alles Fragen, die ich absolut zeitlos finde und die mich wirklich Überzeugt haben. Und ich habe eine, also ich habe in der ausländischen Presse habe ich Stimmen gefunden, die, denen ich mich unbedingt anschließe, zum Beispiel aus dem Guardian. Der Guardian-Rezensent schreibt: Es ist selten, dass man die Gelegenheit bekommt, ein, ein Meisterwerk äh, zu beschreiben, aber im Paradies definitiv nicht. Ist es so, es ist ein Meisterwerk und deswegen breche ich jetzt nochmal eine Lanze, zünde das Feuer, hoffe ich kann sie und euch mit meiner Begeisterung anstecken. Das ist ein Buch, was für mich ein absolutes Lesehighlight in diesem Jahr war.
0: Wow, also ich könnte noch gut eine Freundin dieses Buches werden. Ich habe es ja noch gar nicht gelesen, aber ich, ich habe deine... Es mir sehr. Ja, ich habe deine wunderbare Rezension gelesen und... Mir fällt kein einziger Grund ein, warum man dieses Buch nicht sofort anfangen sollte. Also von daher, ähm, <lacht> ähm, ich werde gucken, dass ich da nochmal so ganz unbedarft rangehe. Ich bin auf jeden Fall schon mal eine ganz große Freundin von Damon Galgut, ein südafrikanischer Autor, der letztes Jahr 2021 den Booker Prize für sein Buch The Promise bekommen hat, nachdem er schon zweimal nominiert war für zwei vorherige Romane und im Dezember ist das Buch dann im Luchterhand Verlag auf Deutsch erschienen und heißt Das Versprechen und ich finde das unfassbar toll. Ich finde das Setting wahnsinnig interessant. Das ähm, spielt eben in Südafrika in der Nähe von Pretoria, da kommt eben der Autor selber auch her und es geht um eine Familie, eine weiße südafrikanische Familie, die Swords heißen die lustigerweise was ja schwarz heißt, ähm, in Afrikaans und wir folgen dieser Familie und den Geschehnissen über circa 30 Jahre lang, 30 Jahre voller politischer und gesellschaftlicher Unruhen und Umbrüche und diese Unruhen gibt es eben auch innerhalb dieser Familie, also wir sind so ganz nah dran in diesem Mikrokosmos und dann zoomt der Autor aber auch wunderbar raus und guckt sich das Ganze gesamtgesellschaftlich an. Und das Ganze geht los mit dem Tod der Mutter Swart, Rachel. Die liegt im Sterben, ungefähr erst 40 Jahre alt und ähm, ja, wird von ihrem Krebs besiegt. Und auf dem Sterbebett nimmt sie ihrem Mann ein Versprechen ab. Und zwar, dass er der schwarzen, Haushilfe, Haushaltshilfe, die schon seit Jahren eben im Dienste dieser Swords arbeitet, das Land und das Haus, welches auf diesem kleinen Stück Land steht, überschreibt, damit die Frau und ihr Sohn und ihr Mann in den Besitz von, von Eigentum kommen. Und ihr Mann sagt, ja, das mache ich. Und dieses Versprechen angehört, hat die jüngste Tochter, die ist da ungefähr 13 zu dem Zeitpunkt, Amor heißt die. Und ähm, das beeindruckt dieses junge Mädchen total, weil, weil sie weiß, wie <lacht> gravitätisch das Ganze ist und dass jetzt der Vater ähm, das bestätigt hat, diesen großen Wunsch der Mutter, dem nachzukommen und ist dann völlig erschüttert, als sie feststellt, als die Tage und Wochen und Monate ins Land gehen, die Mutter ist längst begraben, dass aber gar nichts passiert. Und sie spricht auch den Vater darauf an, der das aber dann erst einmal immer abtut. Und so gehen wirklich, die, geht die Zeit, geht vorüber. Ähm, es ist dann zehn Jahre später, dann 20 Jahre später, letzten Endes wird es 30 Jahre später sein. Wir haben mehrere Todesfälle in dieser Familie miterlebt. Und das Versprechen wurde immer noch nicht eingelöst. Und das ist im Prinzip, steht das so ganz exemplarisch auch für, für das, was eben auch in Südafrika ähm, passiert. Zu dem Zeitpunkt, als das Buch losgeht, herrscht eben noch die Apartheid. Und als es zu Ende ist, ähm, ist Nelson Mandela eben ähm, Präsident. Und Südafrika ist eine Demokratie, aber eben erst einmal auch nur, in Anführungszeichen, auf dem Papier. Denn in den Köpfen kann sich natürlich nur langsam etwas verändern. Und das zieht sich wirklich wie so ein roter Faden durch dieses Buch. Ich finde, das ist wahnsinnig toll komponiert. Ich finde, dass diese Familie so toll ausgeleuchtet wird, die einzelnen Figuren. Ich finde, die Art zu schreiben, Damon Galgits, ganz, ganz einzigartig. Also der hat fast was Poetisches, was ganz Fließendes. Dann gibt es mehrere Perspektivwechsel, auch so auf einer Seite, dann schreibt er aus der Sicht des Geistes der Mutter, die ja verstorben ist. Also man hat es fast schon so ein bisschen mit magischem Realismus vielleicht zu tun. Es kommt auch mal ein Schakal zu Wort. Es ist wirklich toll. Dabei ist es total spannend. Es ist äh, gesellschaftlich höchst aktuell. Ähm, ja, ich finde es echt eine ziemliche Wucht. Das Versprechen von Damon Galgut kann ich wirklich sehr empfehlen.
2: Ich springe zum nächsten Buch. <lacht> <lacht> ähm, ja, jetzt habe ich leider, einmal ganz kleinen Moment. Ich habe es auch gelesen, muss ich gestehen. und ich dir assistieren? Reingekommen Nein. leider in dieses Buch, muss ich gestehen. Aber vielleicht, es lohnt sich bestimmt noch mal ein Blick. Vielleicht war ich einfach auch zu ungeduldig, kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Ich finde, das ist ja, wenn diese ganzen neuen
1: Bücher kommen, krankt man so ein bisschen an der Ungeduld. Ne? Weil ja. man immer denkt, wow, wenn ich nicht sofort mhm. in den ersten zehn Seiten drinne bin, oh, vielleicht kommt gleich noch was Besseres. Und...
0: Ich glaube, deswegen war es auch ganz gut. Ich habe es quasi ähm, gelesen, ähm, angelesen auf Englisch, noch bevor es den Preis bekommen hatte. Und dann mhm. geht man vielleicht sogar noch einen Ticken anders daran mhm. ähm, ne, und denkt nicht, oh, jetzt hat es diesen Preis bekommen. Jetzt muss es ja auch wirklich richtig toll mhm. sein und auch irgendwie meinen Erwartungen vielleicht entsprechen. Also ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, reinlesen lohnt sich, finde ich, total. Also ich finde, man wird wirklich mit einer sehr spannenden, besonderen Geschichte, ähm, ähm,
2: ja, beglückt. Ich habe einen modernen Klassiker als nächstes und beginne mit einem Zitat aus dem Buch. Irgendwann weiß man nicht mehr, wo im Leben einer Familie die Güte liegen und wo die Herzlosigkeit. Aus einem Impuls heraus kauft eine Frau im November 1950 ein Notizbuch. Fortan schreibt die 42-Jährige dort ihre Gedanken und Beobachtungen auf. Und schnell wird der Akt des Schreibens immer wichtiger für sie. Es wird quasi zu einer Zuflucht. In ihrem Notizbuch ist sie Valeria, so heißt sie auch. Eine Frau, die nicht so bescheiden und unscheinbar ist, wie ihre Umwelt sich das denkt. Die nicht nur Mutter zweier Kinder, Ehefrau, da muss man sich vorstellen, ihr Mann Michele, nennt sie Mama. Also ihren wirklichen Namen Valeria hört sie zu Hause überhaupt nicht mehr. Und sie ist zusätzlich auch noch Büroangestellte. Sie ist eine Frau, die an der Einsamkeit leidet, gerade an der Einsamkeit innerhalb ihrer Familie und die durch ihr Notizbuch langsam beginnt, aufzubegehren. Das Verboten Notizbuch ist bei Insel erschienen. Verena von Kostkuhl hat das hervorragend übersetzt. Es ist ein mitreißender und zutiefst berührender Roman über eine Frau auf der Suche nach ihrer eigenen Identität. Hin- und her gerissen zwischen Tradition und ihren Träumen und Sehnsüchten. Voller Zweifel, verstrickt in ihren komplexen, komplexen Beziehungen zu ihren Kindern, ihrem Ehemann und der eigenen Mutter. Und ähm, ich finde den wahnsinnig kraftvoll erzählt ähm, sehr, sehr sensibel und feinfühlig und völlig verdient. Ein Klassiker hierzulande leider bisher vollkommen unbekannt. Die Autorin Alba de Cespedes hat als Journalistin gearbeitet und im Zweiten Weltkrieg war sie im Widerstand, wurde zweimal inhaftiert und sie gilt als einer der wichtigsten europäischen Autoren des 20. Jahrhunderts, von der ich ehrlich gesagt vorher noch nie gehört hatte. Und ich muss nur sagen, die Wiederentdeckung ist absolut überfällig und sehr willkommen. Und noch ein Kleiner Hinweis zum Titel. Das verbotene Notizbuch heißt es auch deshalb, nicht nur, weil sie im Geheimen immer schreibt, was eigentlich in den 50er-Jahren nicht mehr sein müsste, aber sie traut sich eigentlich nicht, öffentlich ihrer Familie zu bekunden, dass sie da Sitz- und Tagebuch schreibt. Es das heißt aber vor allem auch deshalb das verbotene Notizbuch, weil sie es an einem Sonntag bei einem Tabakhändler kauft. Und an einem Sonntag durften damals in Italien Tabakhändler tatsächlich nur Tabak verkaufen. Also ist dieses Notizbuch, was sie kauft, ein quasi... Verbotenes Notizbuch in mehrerer Hinsicht. Und ähm, ich kann dieses Buch wirklich nur wärmstens empfehlen. Es ist leider Gottes immer noch extrem aktuell. Und ähm, ich finde, ist, das ist für mich tatsächlich ähm, ein Meisterwerk. Eins, das auf ganz leisen, äh, mit leisen Schritten daherkommt, aber eine Wahnsinnswucht entfaltet bis zum Schluss. Also, unbedingt lesen. Dieses wunderschöne Buch, das verbotene Notizbuch. Auch im Inselverlag. Ich habe heute irgendwie ein Insel-Double-Feature, merke ich gerade. Na, ist ja nicht schlimm. Ist ja ein guter Verlag. Ich habe es schon zu Hause liegen. Es wird mein nächstes Buch, Frank. Sehr
1: gut. <lacht> mein nächstes Buch ist aus dem Luchterhand Verlag. Also um die Insel Verlangs hier mal so ein bisschen zu brechen. Und ich habe es, welch ein Glück auf dem Gründe meines Bücherstapels gefunden. Das kennt ihr ja sicherlich auch. Der Bücherstapel wächst und wächst und wächst und es kommen jede Menge neue Sachen obendrauf und was unten liegt wandert dann meistens auch mal wieder ungelesen ins Regal oder hier in die Buchhandlung zurück. Und fast hätte das Tal in der Mitte der Welt von Malachi-Talak oder Terlek ähm, dieses Schicksal ereilt. Ähm, und ich bin so froh, dass ich es nochmal in die Hand genommen habe, weil es ist eine echte Entdeckung und ein echtes Kleinod. Ähm, und ich finde, es passt so, so gut in diese, in diese Tage. Es spielt auf den Shetland-Inseln, einer Inselgruppe im Atlantik, wo das Wetter, was wir im Moment gerade haben, eigentlich das ganze Jahr herrscht. Also das relativiert eigentlich schon mal diese Ödnis da draußen, diese meteorologische. Und es erzählt von einem ganz, ganz kleinen Dorf, eigentlich eher einem Weiler mit einer Handvoll Häuser, und einer Gruppe von Menschen, die ein ganz normales Leben leben, ein, ähm, sich mit ganz normalen Dingen beschäftigen. Wir haben ein älteres Ehepaar, die beide gerade in Rente gegangen sind. Ähm, die Kinder sind aus dem Haus, ähm, sie betreiben ein bisschen Landwirtschaft. Dann ein junges Paar, was aus der Stadt dazukommt. Ein, ähm, eine Schriftstellerin, die ein Buch schreibt über die gesamte Flora und Fauna dieses Ortes. Und ja, noch so ein paar versprengte junge Männer auf der Suche nach den richtigen Frauen. Und was so bezwingend schön ist an diesem Buch, ist, dass es mit so einer kompletten Unaufgeregtheit und Gelassenheit von den Hoffnungen, dem Erleben ähm, und den Träumen dieser Menschen erzählt aber in einer glasklaren Sprache und einer wirklich Elizabeth strauchschen Alltagsnähe, Pragmatismus, Unaufgeregtheit und dass man damit das Gefühl bekommt, ja, das rückt wieder so das eigene Empfinden ähm, aus dem aus der Hysterie auch wieder so ein bisschen zurück und erdet das und ähm, ich fand es, also ich finde es immer noch, es ist nämlich tatsächlich so, ich bin noch gar nicht am Ende ich glaube, das habe ich noch nie gemacht, dass ich von dem Buch so begeistert war, dass ich es vorgestellt habe, obwohl ich noch nicht durch war aber Stimmt. ich bin so überzeugt davon dass es mich auch weiterhin äh, tragen und begeistern wird und Frank nickt schon die ganze Zeit bestätigend mit dem Kopf ähm, weil er es auch kennt und auch begeistert war, aber natürlich schon lange, lange, lange vor mir.
2: Im Herbst war es, also so lange ist es noch gar nicht. Das ist, ich, es hält es bis zum Schluss an. Und ich finde, es ist so schön, wie das Cover auch ist. Und es ist ja. so ein schönes, ruhiges Buch, aber wo so viel drin steckt. Also ich mochte, ich mag es wahnsinnig gerne. Und es erdet,
1: ich, ich finde, es erdet einen so ein bisschen. Und hier ist zum Beispiel einer, das muss ich noch kurz vorlesen, weil ich das eine so treffende Beschreibung fand von David. David ist der ältere Mann, der gerade, der mit Mary, seiner Frau, ähm, die beiden gerade in Rente gegangen sind und sie, ähm, sie wacht morgens neben ihm auf und ähm, sie beschreibt ihn für uns und sagt, als Mary sich auf die Seite drehte und den Mann betrachtete, der neben ihr schlief, sah sie jemanden, der mit Sicherheit nicht der Zukunft gehörte und es auch nie getan hatte. Die Zukunft würde ihn, wenn sie eintraf, immer überraschen. Aber er steckte nicht wie ihr Vater in der Vergangenheit fest. Die Zeit, in der er feststeckte, war noch da, jetzt und würde auch morgen wieder da sein. Die Gegenwart hatte immer viel Platz für David. Und das fand ich so schön, das habe ich mir angestrichen. Nein, ich streiche ja nicht an, ich mache immer hässliche Eselsohren ähm, in die Seiten. Ich weiß, ich weiß. <lacht> ähm, weil ich gedacht habe, dass daran möchte ich einfach, diesen Satz möchte ich mir merken, dass die Gegenwart immer viel Platz für jemanden hat und nicht das, nicht die Zukunft und auch nicht die Vergangenheit, sondern das Heute. Also, ein, Wunder, ein wunderschönes Buch. Ich fand, finde, es passt sehr, sehr gut in diese aufgeregten, lauten Zeiten.
0: Ja, und überhaupt geerdet zu werden, ist immer gut, mhm. oder?
1: Und ja, absolut. Also und ich finde, je lauter es um uns herum ist, mhm. umso besser ist es, mit, sich mit beiden Beinen fest auf den Boden zu absolut. stellen. Absolut.
0: Übrigens machst du Riesen-Eselsohren in, in deine Bücher an. Ich mache
1: das manchmal auch, aber so ganz kleine, dezente Ecken. Na, dann finde ich sie nicht wieder. Ich muss schon, wenn ich was vorlesen will, muss es ein riesen sein. Eigentlich schon oh, fast ein Schocken, Esel. -Esel. Ja. <lacht> Esel ist eigentlich ein, ist ein größeres Tier, was die bei Elefantenohren Elefanten könnte ich sagen. Oh, Genau,
0: das muss jetzt noch mal kurz angesprochen werden hier. Ähm, genau, das letzte Buch für unseren heutigen Podcast ist ein Klassiker-Klassiker. Ähm, geschrieben hat es Afra Behn und sie ist tatsächlich oder sie wird ähm, beschrieben als im Prinzip die erste englische Berufsschriftstellerin und sie lebte von 1640 bis 1689 und das Buch, was ich hier liegen habe hat sie im Jahr ihres Todes 1689 geschrieben. Sie hat etliche Romane geschrieben, aber auch ganz, ganz viele Theaterstücke. Sie hat wirklich zu Lebzeiten, ähm, hat sie, war, wurde sie schon bekannt und ähm, war zum einen unglaublich verschrien. Ähm, man hat sie gehasst, ähm, weil sie eben auch aufgeführt hat in, in Londons Theatern und das war eigentlich bis dahin eher den, den ähm, Männern vorbehalten. Ähm, aber sie, sie wurde auch geliebt. Sie war eine, soll eine unglaubliche Erscheinung gewesen sein und überhaupt nicht auf den Mund gefallen und ähm, hat ein wahnsinnig interessantes Leben gehabt. Sie ist mit ihrem Vater und ihrer Mutter nach Surinam gereist, weil ihr Vater Gouverneur war ähm, und dem gehörten einige Inseln äh, in Südamerika. Sie ist als Spionin nach Antwerpen gegangen, hat in bitterer Armut gelebt, hatte viele verschiedene LiebhaberInnen. Also wirklich ein sehr, sehr interessantes und sehr turbulentes und ja auch gar nicht so langes Leben. Ähm, und das Buch, was jetzt hier auf meinem Schoß liegt, heißt »Oronoko«. Oder der königliche Sklave. Und darin geht es um einen Prinzen, einen Prinzen, der in, ähm, im, in Ghana ähm, aufgewachsen ist, einen unglaublich schönen, wahnsinnig talentierten königlichen, eine königliche Erscheinung, und der alle Feinde in die Flucht schlägt, der ist in jeglicher Kampfeskunst ausgebildet und ist auch noch total gebildet. Er hatte einen französischen Lehrer am Hof, der kann verschiedene Sprachen sprechen und ist einfach das Schönste, was die Erzählerin, die nämlich Afra selber ist, je zu Gesicht bekommen hat. Und dieser Oronoko, der Prinz, ist unsterblich verliebt in Imoinda, eine eine adelige, mindestens ebenso wunderschöne, ähm, geistreich intelligente junge Frau. Ähm, nun ist es aber so, dass der Großvater von Oronoko mh, diese junge Frau auch sehr anziehend findet und ihr eines Tages einen Schleier zukommen lässt, was bedeutet, dass sie sich sofort in seine Gemälde begeben muss. Mhm. Was natürlich fürchterlich ist für dieses junge, überaus verliebte Paar, ähm, und der König ist einfach alt. Man muss es einfach sagen, wie es ist. Ähm, und Oronoko kann das so nicht hinnehmen. Und er kämpft um Imoinda. Und daraufhin äh, schickt der Großvater, der furchtbar zornig ist auf seinen, ähm, auf seinen Enkelsohn, Imoinda in die Sklaverei. Und durch einen fürchterlichen Betrug seitens eines Engländers, mit dem Oronoko eigentlich immer guten Handel betrieben hat, landet auch er in der Sklaverei. Und so treffen sich diese beiden Liebenden auf Suriname wieder, ähm, auf einer Plantage, die einem Briten gehört, ähm, wo sie als Sklaven leben. Und da treffen sie jetzt also wieder aufeinander und der ähm, britische Plantagenbesitzer, der merkt gleich, Mensch, hier habe ich es mit zwei sehr, sehr besonderen Menschen zu tun. Und da sind die auch noch so schön und so gebildet und so intelligent. Und ähm, die freuten sich quasi an. Das Ganze nimmt dann aber trotzdem einen sehr, sehr tragischen Ausgang. Ähm, und das ist im Prinzip die Geschichte, die auch gar nicht lang ist. Also höchstens 120 Seiten ungefähr. Ähm, eine sehr, sehr eindringliche Geschichte. Im Prinzip ist es eine absolute Heldengeschichte. Ich finde, die hat auch so ein bisschen was Märchenhaftes. Ähm, Afrabeen hat eine ganz tolle Gabe, ähm, Menschen zu beschreiben und auch die Kleidung, die diese afrikanischen Prinzen getragen haben und ähm, wie das so am Hofe aussah. Also alles wirklich sehr plastisch. Dann hat sie ein großes Wissen ähm, über Suriname, weil sie eben wirklich selber dort war und dort auch gelebt hat. Ähm, also es kommen, kommen wirklich unglaublich tolle Beschreibungen vor und sie, ähm, sie prangert quasi die Sklaverei an und das war natürlich für die Zeit äußerst ungewöhnlich ähm, und sie ergreift quasi die Partei für diesen, für diese Sklaven, was eben auch ähm, und dann auch noch von einer Frau kommend aufgeschrieben, wirklich einem Skandal gleich kam. Nach diesem Buch kann man gleich weiterlesen, weil es gibt noch einen ganz tollen Essay von Vita Sackwell-West, der heißt Afra, die Einzigartige und dann gibt es noch zwei weitere Essays, wo auch noch mal ähm, das Ganze wirklich ganz toll historisch eingebettet wird. Und Vita Cycle West hat ihrer guten Freundin Virginia Woolf das erste Mal von Afra Ben erzählt. Und diese kommt dann auch in ein eigenes Zimmer von Virginia Woolf vor. Und sie hat auch gesagt, alle Frauen sollten Blumen auf das Grab von Afra Behn streuen, denn sie erstritt ihnen das Recht, ihre Gedanken auszusprechen. Also im Prinzip dann auch... Eine Art Vorreiterin von, von der Cepedes, ne, mhm. kann man sagen. Ähm, und es gibt jetzt auch noch kürzlich erschienen ähm, im Aviva Verlag eine ganz tolle zweibändige Werkausgabe zu Afra Behn. Also, ja, das war's dann auch für heute.
1: Toll, toll dass einfach immer wieder dass solche Entdeckungen auftauchen, ja. oder? Ja,
2: das ist das, äh, Salz in der Suppe, finde ich. Also, genau. und ich. Äh, mittlerweile hat ja jeder Verlag, ist ja wie so ein Trüffelschwein immer unterwegs ja, und sucht Sie was ja und da kommt mhm. auch jetzt in diesem Frühjahr einiges auf uns zu noch. Genau.
1: Und wir verstehen uns ja sozusagen als die Trüffelschwein-Vorhut der Trüffelschweine in den Verlagen und hoffen, wir konnten Ihnen Lust machen auf neue Bücher. Und wenn Sie Lust auf, ähm, noch mehr Lust auf noch mehr neue Bücher haben, dann folgen Sie uns doch ganz keimfrei am 16. Februar zum Abendbrot at Home. Ähm, wir, sch wir schicken Ihnen gerne den Zoom-Link und Sie sind da mit einem Klick bei uns im Lesesaal. Und am 24. Februar gibt es English Stories at Home. Oh yes. Oh yes, mit ähm, Sarah O'Connor und Tina Seeland. Und was soll ich noch berichten? Ah ja, wir haben neues Geschenkpapier. Also sollten Sie <lacht> schon länger nicht mehr... Podcast. Und, was haben wir? Der Ach, und der nächste <lacht> Podcast, genau. Also wir haben neues Geschenkpapier. Ähm, Falls Sie schon länger nichts mehr verschenkt haben, wäre jetzt eine gute Gelegenheit, ein Buch zu verschenken. Und der nächste Podcast kommt am 6. März. Was bleibt uns? Zu sagen,
2: tschüss! 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 tschüss.